0: Ah, seja bem-vindo ao Contraponto, o seu programa de entrevistas que recebe toda semana para o diálogo e o questionamento, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Tenho comigo aqui hoje uma ativista e influenciadora digital que já teve cinco profissões diferentes e hoje é mãe e dona de casa. Além disso, ela participa do programa Linha de Frente da Jovem Pan e protagoniza nas suas redes sociais uma série de discussões e polêmicas em torno do feminismo e da doutrinação ideológica nas escolas. Eu sou o Bruno Magalhães e vou conversar hoje com Pietra Bertolazzi. Tudo bem, Pietra?
1: Tudo ótimo, obrigada pelo convite, Bruno. Prazer estar aqui.
0: Maravilha, prazer é meu. Nas pesquisas que fiz para essa entrevista, vi que você frequentou, há um tempo atrás, as colunas sociais aqui da capital de São Paulo, quando trabalhava com moda, e inclusive foi DJ. Teve cinco profissões... É, passou recentemente por um processo de conversão religiosa, enfim, enfim para quem não te conhece e pode se confundir um pouco com tantas mudanças rápidas, me explica como é que você chegou nessa cadeira.
1: É, eu, eu costumo falar que eu tive um histórico, eu tenho um histórico bem progressista, né? De... Não de militância progressista, mas como se eu tivesse sido um produto né, do mundo progressista no qual a gente vive hoje. Então, durante muitos anos eu trabalhei com moda, é, morei fora como modelo, dos 18 aos 20, voltei para o Brasil, fiz faculdade de moda, trabalhei em, em empresas de moda como estilista, com marketing de moda também. É, sempre gostei de música eletrônica, hoje não mais, mas eu gostava muito, então eu virei DJ. E... E de, de repente, de repente não, né? Depois, de que, depois que um tempo passou, eu, eu tinha muita vontade de ser mãe. Na verdade, eu sempre tive vontade de ser mãe. E, e assim que eu engravidei, eu decidi que eu ia é, largar essa vida, essa vida louca, né? Que eu, que eu falo. E, e que eu ia tomar um, um rumo, vai, dizendo né, de uma forma mais genérica, mas eu realmente não sabia que eu ia esticar tanta corda quanto eu estiquei, né, então é, na época eu fui trabalhar no governo do estado, né, com, com, era o bolso Dória ainda, então assim que a minha filha nasceu eu fui trabalhar com o Dória, passei um período lá, fui exonerada, né, por motivos é, óbvios de cancelamento depois de um tempo, e, e desde então eu virei exatamente uma dona de casa, né, como eu costumo falar hoje eu sou uma dona de casa que fala mal de feminista na internet, mas é, paralelo a isso eu tenho o meu curso Doutrina Zero, porque a partir do momento que eu comecei a falar é, a, a respeito do, dos, do, do feminismo, né, de outras pautas ideológicas, eu comecei a receber muita, muitas denúncias de mães. E, e aí eu comecei a fazer um vídeo outro de denúncia e isso começou a viralizar. E aí eu criei um curso que chama Doutrina Zero também. E a partir daí eu fui chamada para Jovem Pan, enfim, estou na Jovem Pan há três meses e estou aqui agora com vocês.
0: Bom, todos esses pontos vão ser alvo da nossa pauta aqui. Mas queria entender, essas mudanças foram muito recentes, de três, quatro, no máximo cinco anos pra cá, né? É, Sim?
1: É, a é, é mais drástica, é, quando eu larguei esse, a, a vida louca né, pra me dedicar a uma, uma vida mais séria, se der é que dá pra falar assim, né? Pelo menos a, a partir do momento que eu, que eu resolvi mudar os meus valores, né, me dedicar à maternidade e tal, isso começou há quatro anos, né? Minha filha vai fazer quatro anos, então foi logo que eu fiquei grávida, que foi um tempo que eu tive pra parar e pensar na minha vida e refletir e tal. Porque até então eu não tinha tempo, minha vida era muito... É, cirandeira, né, como eu falo. Então, é,
0: pois é, a minha dúvida é essa, é que nas mudanças nós não temos geralmente uma perspectiva muito, muito clara do que está acontecendo, assim, e como são muitas mudanças, a minha dúvida é se você ainda se encontra nesse processo de mudança ou se você já consegue localizar aqui e ali algumas ilhas de paz e serenidade no meio desse processo todo. Uh,
1: sim, é, eu acho que a constância na mudança, é, né, o conhecimento a gente não para de adquirir, né, acho que... Provavelmente ninguém que está que numa busca espiritual ou filosófica ou intelectual chega no momento que fala, não, agora eu já sei tudo a respeito disso, vou parar por aqui. É, mas sim, em alguns momentos eu, eu sou bem convicta em relação a alguns posicionamentos em outros eu estou em fase assim, de transição. Mas com certeza hoje eu sou uma pessoa muito mais, é, sei muito melhor quem eu sou do que eu sabia há quatro anos.
0: Tá, queria que você falasse um pouco sobre a sua passagem pelo governo Dória. Você mencionou que trabalhou lá e... Trabalhei com presos, regressos do sistema penitenciário, né? Como é que foi essa experiência para você?
1: O, na verdade foi o seguinte, eu paralelo a, a essa vida louca que eu tinha, eu sempre estive envolvida com, com o terceiro setor, né? Com, mais com assistencialismo e tal, e eu trabalhei com o Felipe Sabará, né? Que veio a ser é, presidente do Fundo Social do Estado do Governo, e o Felipe é grande amigo meu, é, então eu, eu trabalhei com ele na Arca, que é a ONG dele, né? Que fazia era um, uma, um trabalho de resgate de pessoas em situação de rua. É, mendigos, né? Que hoje a gente tem que falar a situação de rua. Mas a gente fazia esse trabalho e levava para uma fazenda, onde essas pessoas passavam por um, por um processo de três anos para que elas é, largassem o vício, aprendessem um ofício e dessa forma a gente ressocializasse elas na sociedade né? ou socializasse, né? Porque muitas delas nunca tinham é, participado da sociedade, efetivamente.
0: E tinha bons resultados nesse processo, esse
1: processo? É, trabalho? Não, então, eu, eu saí do projeto antes de completar a primeira turma, mas era um índice de desistência de muito, muito grande. Era assustador, por exemplo, de a primeira turma que a gente formou. A gente ia nos CTAs, né? Que são centros de acolhida da, da prefeitura, é, onde as pessoas já saem da Cracolândia da rua procurando uma ajuda, né? Procurando, algum, é, procurando alguma melhora mesmo de vida. E então a gente já ia direto nos CTAs porque a gente considerava que essas pessoas já tinham dado o primeiro passo para mudar de vida mesmo, né? Então dessas pessoas a gente, sei lá, entrevistava mil e com a ajuda de psicólogos, psiquiatras e, e tal. E dessas mil, a primeira turma a gente selecionou 86... Selecionamos, não. 86 passaram na primeira peneira. É, dessas 86 foram, se não me engano, 18 que foram selecionados para a fazenda. E no primeiro ano, só seis ficaram. Na verdade, só seis ficaram assim, no primeiro mês. Então, você veja que de mil pessoas que deram o primeiro passo para ajuda, é, só seis quiseram realmente mudar de vida. Mas eu, eu, eu saí da arca antes, de, eu engravidei antes de antes que se formasse né, essa primeira turma. Foi uma experiência muito legal e foi através dela que o Felipe me chamou para compor ali o quadro de, de diretores né, do órgão, é, do, do, do governo que, que chama Fundo Social né, do Estado. Então, eu fui trabalhar com ele e, na verdade, não é que foi o meu projeto principal, não, acabou virando o meu projeto principal a questão do, da, da, da ressocialização, de egressos do, egressos do sistema prisional, mas a primeiro modo o Felipe me chamou para compor o quadro lá de, de diretores e eu e, e tinham vários projetos. Era, assim, era muito legal porque é um órgão que te dá muita liberdade para fazer para ter muitas ideias, né? E a gente sabe que é, no Brasil o funcionário público não tem muito boa vontade de fazer o bem, mas quando você é bem intencionado é, e você tem uma certa experiência com o terceiro setor, né, com assistencialismo, né, que dá para falar assim você consegue fazer muita coisa legal. Até porque essa era uma secretaria que tinha abertura com todas as outras, é muito mais fácil do que todas as outras entre si. Né? O Fundo Social é um, é um órgão do Estado que é, que foi feito para isso, né? para ser um, um braço assistencialista do governo. Só que o Felipe Sabará tem uma cabeça mais liberal, tal. ele vem, ele vem do setor privado, então ele tinha essa ideia né, é, de transformar o assistencialismo, na verdade, em, em imersão ou em é, capacitação de, de pessoas em situação de vulnerabilidade. E, é, no primeiro momento, eu acabei tomando uma frente de projetos para mulheres. Né? Então, eram cursos que é, capacitavam mulheres na área da beleza. Né? Cabeleireira, manicure, enfim, massagista. E a gente levava isso para as periferias. Né? Então, eu ia até as favelas. Uh, fazia, formava esses grupos, né? levava professores e tal, e, formava, e capacitava essas mulheres que tinham sofrido violência, que também ex-viciadas, ou tinha um projeto também com mulheres com câncer, é, tinha um projeto para vários tipos de, de mulheres em situação de vulnerabilidade. E, e um dia eu falei para era uma vontade minha, era uma curiosidade minha, talvez. Eu, eu, eu perguntei para o Felipe se eu podia e conversar com o secretário da, da, da secretaria da administração penitenciária, né, que era o coronel Nevaldo na época, que foi inclusive o coronel que comandou o massacre do Carandiru na época, e é um cara espetacular. E aí eu perguntei se eu podia conversar com o coronel Nevaldo para porque eu queria fazer um projeto em penitenciárias. E, e o Felipe, assim, o Felipe era um, um excelente chefe, assim, ele 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 era me dava abertura para fazer muita coisa, né, legal. Então fui conversar com, com o coronel Nevaldo. É, levei uma amiga minha que também era diretora de outra área e a gente, então, decidiu que a gente iria implementar é, centros é, de, de escolas da área da, da moda e da beleza dentro de três unidades prisionais em São Paulo. Então, a gente foi para a Tremembé, é, não a Tremembé dos famosos, da Suzane e tal, que todo mundo acha que era a unidade de Tremembé dos presos comuns. E fomos para o Escarandiru, né, que é a penitenciária da capital, e para o regime semiaberto do, do Butantã. Então, a gente implementou esses essas escolas né, nessas três unidades e depois a ideia era a gente continuar fazendo um, fazendo um trabalho em parceria com o setor privado, onde a gente pegasse essas mulheres formadas né, que estivessem saindo da cadeia e pudesse encaminhá-las para o setor privado, né, de forma que elas tivessem um emprego e não reincidissem ao, ao crime. Né? Então, esse, esse foi o projeto. Eu acabei saindo dele, é, na verdade, eu acabei sendo exonerada antes que a gente conseguisse fazer esse primeiro resgate, mas... É, se é que dá para falar assim, né? Não sei, estou usando umas expressões hoje. Sim, é. Mas é, é meio... Seu passado
0: esquerdista tipo É meu
1: passado... <risos> Perfeito, é. Mas, é, enfim, acabei saindo antes, mas deu tempo da gente fazer esse, esse projeto nessas três unidades prisionais. E foi uma época muito rica, porque eu acabei tendo contato com... É, com a realidade do Brasil em relação ao crime organizado, em relação à realidade das favelas e, e tudo isso que envolve, né, o nosso, nosso, enfim, o nosso, o nosso Brasil. É.
0: Tá, o seu público-alvo então eram pessoas ainda cumprindo pena, né? É isso? É. Ou, ou que estavam para sair. Como é que?
1: É, eram ainda, é, que estavam ainda cumprindo penas. Na verdade, quando a gente chegava nas penitenciárias, a gente não falava. Ai, ah, quem está quase saindo vem, né? A gente abria as turmas, as pessoas se inscreviam, as mulheres se inscreviam participavam dos cursos, se formavam, a gente fazia as formaturas, bonitinho, tinha um diploma e tal. E, e aí a, a ideia era que a gente tinha tudo isso, é, como fala, planilhado, então quando elas saíssem de Entendi. lá...
0: Entendi, visando a quando saíssem. Visando, exato, né? exato. Pois é, mas e esse tal de ressocialização, que é até uma meta da nossa lei penal, né? Sim. Ou seja, a pena de prisão, a cadeia tem como missão ressocializar o preso. Isso, na sua pequena experiência nessa área, isso faz sentido? Isso funciona?
1: É, não eu não acredito muito não exatamente por eu ter passado por essa experiência é, não acredito que seja impossível poucas algumas pessoas pontuais né conseguirem é, restabelecer uma vida tal digna agora o crime organizado que é o que domina né as nossas penitenciárias é uma ele é um sistema que se retroalimenta inclusive na, na parte externa então por exemplo para uma pessoa para uma mulher que está no crime ela quando ela sai ela já tem é, ela não quer virar vendedora de loja, ela ganha lá, sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil, tendo algum cargo ali no, no, no crime organizado, então ela não quer sair e ganhar 1.500 reais numa loja, na periferia, para fazer qualquer outra coisa, até porque o crime organizado dá todo esse respaldo para ela, inclusive financeiro, né? financeiro, moral, né? eles são uma sociedade paralela. Agora, para a cidadã comum, é possível que sim, é possível que sim, não vi é, acontecendo, é, o que eu vi, por exemplo, é, que inclusive era um, era um parceiro meu que eu tinha, é, era um cara que ele, ele era um ex, um, ele era comandante de assaltos em banco no interior do, do PCC. Né? E eu, ele se tornou meu parceiro no final do, do, da minha estadia no governo e depois pós-governo, porque depois do governo eu continuei fazendo alguns projetos.
0: Um parceiro e, em que sentido? Ele, 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 ele ganhou uma função pública? Uma...
1: Não, não, então é o seguinte, ele, é, ele comandava esses assaltos em bancos no, no interior de São Paulo. E quando ele decidiu sair do crime, ele se tornou evangélico, né? ele virou crente. E aí ele abriu uma ONG que, que ajudava na... O que ele dizia era o seguinte, olha, eu não quero convencer ninguém a sair do crime, porque eu sei que ninguém convence ninguém a sair do crime, mas eu quero ser um braço aqui para caso o cara queira, eu tô aqui, eu vou falar de Jesus e eu vou é, ajudar esse cara a arrumar um emprego. Então, o, o, então, ele inclusive, ele abriu uma, uma pizzaria aqui perto de São Paulo, né, a uma hora de São Paulo, é, que só contrata é, egressos do sistema prisional ou pessoas que faziam parte do crime organizado e, e que queriam sair dele. Então, como ele é um cara que tem um certo respaldo por ter sido, por ter sido uma, uma peça importante no crime... É, ele teve uma posição importante no crime Organizado de São Paulo, então ele tem esse endosso, né? ele tem essa, essa conversa, essa abertura com os caras do crime Organizado para falar, olha, deixa isso aqui comigo que eu quero levar ele para Jesus e para um trabalho digno. Então, é, esse cara eu acredito sim que consiga fazer um trabalho, primeiro porque é, ele tem muito conhecimento de causa por ter sido parte desse sistema, por ele ter abertura com o pessoal do crime, porque você tem que ter uma relação boa com esses caras se você quer fazer esse tipo de coisa. Falar a te língua matam, também, né? Falar a língua, exato. E tem a questão da, da religião também, né? E o, e o crime organizado respeita muito a, a igreja evangélica. Então, quando você sai do crime se predispondo a seguir uma vida totalmente cristã, é, eles, eles sim te dão esse respaldo.
0: Bom, um presente que você recebeu nessa função foi um abaixo assinado, <risos> com cerca de mil assinaturas. Por ativistas feministas, por conta de uma acusação contra você de manipulação de dados de feminicídio. Explica essa treta pra gente.
1: É, isso foi logo que eu entrei. Né? Eu tava no governo há uns três meses. E aí tava. Já tava, né? É, com esses projetos relacionados a mulheres né, andando e tal. E hum, tava começando, inclusive, um dos, projetos, um dos projetos em penitenciária, já tava indo lá para Tremembé. E, e aí eu lembro que hum, algumas coisas começaram a me incomodar. assim Foi meu primeiro. Uh, meu primeiro clique que deu, assim, né? O, o, o meu primeiro red pill, né? Assim, que deu, como a gente gosta de falar, em relação à manipulação midiática, né? Então, eu lembro que, por exemplo, na mídia é, falava-se que, era, era um dado assim, a 90% das mulheres que são presas hoje, uh, são presas porque elas arrogaram para si um crime que foi cometido por um, pelo marido ou pelo filho, na verdade, então era o, o marido que, tava, que era o traficante, ou era o filho que estava não sei o quê, e ela falou, não, 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 fui eu, porque essa mulher presa, ela é tão virtuosa que ela, e tão inocente que ela, né, ela toma as dores dos homens da família, sempre um homem, para ir presa no lugar dele e eu lia isso em vários lugares, né? inclusive em livros assim de criminalistas, né? Tipo eu tinha essa, esses estudos, esses dados. Só que eu estava lá em bedo às vezes por semana o dia inteiro, né? Eu falava, cara, eu vou conversar com essas minas, tipo. E eu, e eu né? Eu sou meio curiosona, assim. Né? Então eu chegava lá, eu conversava com todo mundo, tal, desde a carcereira até a diretora, até. E, e quando eu estava lá no momento das aulas, eu participava com elas, né? Eu ficava ali nas nas salas de costura e tal, e rolava uma interação, a gente conversava bastante sobre vários assuntos, e eu começava a perguntar, eu comecei a perguntar, falava, e aí, mas por que você foi presa? E aí elas falavam, ah, porque eu queria comprar um carro melhor, ah, porque eu queria, queria, na verdade eu me envolvi com o chefe do morro, mas me envolvi sim com o chefe do morro, só que eu queria uma vida melhor, é porque ele é mais bacana de lá, então assim, não havia nenhuma, nunca eu conheci alguém que havia sido presa, por, é, por não ter cometido um crime, entendeu? Elas sempre almejaram sim uma vida melhor, de, de independente, né? Se fosse através da, da, da ajuda financeira ou do poder ou, ou até da proteção que você tem quando você está com alguém num alto cargo é, no crime organizado dentro de uma comunidade. Então, assim, sim, elas foram presas porque todas foram presas porque elas tinham se envolvido com crime, sim, ou tinham cometido algum ato. E eu falei, poxa, mas que, que sacanagem, né? A mídia ficar falando isso para as pessoas, porque isso não se sustenta, isso é, é mentira, né? Estão mentindo para as pessoas. E aí eu noei com essa coisa dos dados, dos números, e comecei aí atrás. Nisso eu conheci, nessa época eu conheci uma, uma ativista antifeminista, né, que é a Thaís Azevedo. E a Thaís, é, nessa época, falou assim: meu, você já viu aqueles dados do, do IPEA que fala sobre os índices, os índices de feminicídio? Né, que, que não fazem... Assim, enfim, ela me mostrou os índices e, e, e os números eram, eram os, os seguintes. Uh, Dizia-se que 60 mil... Na verdade, assim, a, a retórica da mídia, né, a manchete, era sempre assim, é, 40% das mulheres que são vítimas de homicídio são, na verdade, vítimas de feminicídio, enquanto que só 8% dos homens vítimas de homicídio são vítimas de crime passional. E ninguém tira da minha cabeça que um feminicídio nada mais é do que um crime passional. É porque eu me recuso a acreditar que um homem é, tenha tanto ódio assim de uma mulher pelo simples fato né, biológico pelo simples fato ela ser uma mulher. Né? Isso para mim é, não existe. Você vai ver todo o caso de, de feminicídio é sempre um ex-namorado, um ex-marido é, ou uma marido. Uma relação
0: breve ou, ou ali naquele momento. Né?
1: Exatamente. É sempre por ciúmes ou por é sempre alguma coisa relaciona, normalmente relacionada a ciúmes, né? É, e aí cria-se cria-se essa retórica de que é, homens têm ódio de mulheres, né? E e, eu, e bom, mas voltando ao feminicídio eu falei, realmente, tá, isso está muito esquisito, porque não é o que eu estou vendo hoje nas comunidades, né, nas favelas. Isso né, tem crimes para ambos os lados. E aí ela falou assim, ah, mas depois vai pesquisar quanto, qual é o número de homens e qual é o número de mulheres que são vítimas de homicídios todos os anos no Brasil. E aí você vai lá ver, né, então assim, eram 52 mil homens é, morrem por homicídio todos os anos no Brasil, enquanto 8 mil mulheres morrem vítimas de homicídio no Brasil. E quando você vai colocar a porcentagem, você vai fazer a tradução desses dados, mostra... Oh, isso, isso é uma parte meio complicada a explicar, porque assim eu tenho muita dúvida em relação aos dados que nos são mostrados só que, já que a mídia e já que a militância progressista se utiliza deles, então vamos utilizar de todos, né, vamos fazer uso de todos eles né, não só de uma parte deles então vamos lá, Então vamos, vamos traduzir esses dados e traduzindo esses dados, que eram do IPEA né, do Atos da Violência é, você chegava à conclusão de que o dobro de homens eram vítimas de crime passional Enquanto né, que 1.500 mulheres eram assim, e 3.000 e tantos homens eram vítimas é, do, do mesmo crime. E eu postei esses dados na época na, no meu Instagram. Postei exatamente essa. Eu tenho, eu tenho todos os números anotados aqui, foi uma, uma conta que a gente fez na época. E, e eu postei isso, e, e foi o primeiro grande cancelamento que eu, que eu sofri. Assim, eu, não, eu não sabia que existia essa essa caterva progressista né, tão agressiva, né, que, que hoje eu estou super habituada, mas foi uma coisa muito nova para mim. Então, eu recebi, assim, eu nem tinha muitos seguidores na época, tipo, se ela devia ter, enfim, não lembro, mas assim, eu, recebia milhares, eu recebi milhares de comentários me xingando de... do nome que você puder imaginar, assim, parecia que eu tinha matado a minha mãe, assim, era uma coisa muito doida. E mesmo você mostrando números nos quais elas se baseiam, né? elas não querem saber da verdade, elas querem saber é, em, em números que em base as retóricas delas né? e a militância tá, delas.
0: Dúvida. Então, esses esse números indicam que, percentualmente, o número de homens que morrem por profissionais é menor. Isso. Mas em números absolutos é o dobro, isso. é isso, né?
1: Mais do que o dobro. E, então, elas ficaram. É, eu mexi ali num vespero e que é, suscitou ali uma reação que eu jamais imaginaria. Então, aquilo lá foi um caos. Aí fizeram o baixo assinado, né? mais de mil pessoas. Uh, assinaram e hum, pessoas que eu conhecia de antes, é, tanto da minha época como DJ, quanto da, da época que eu trabalhei com moda, começaram a postar no Instagram, tipo, a Pietra ficou louca, é, ela precisa... É, um, um governo não pode ter uma mulher irresponsável, assim, nesse cargo, não sei o quê, então... É, e aí fui parar na Folha, na Jovem Pan, no UOL, na UOL, se quiser imaginar, eu, eu fui parar. Todo mundo, claro, na né, mídia descendo além de mim. E o único lugar que, onde foram legais... Ah, o Flávio Gordon fez um artigo muito legal uh, a respeito dessa história, na época, na revista Oeste. E no Morning Show também falaram bem. Então, foram os dois únicos veículos que foram, assim, sensatos, se é que dá pra falar assim. Mas o resto desceu a lenha e aí eu falei, puxa, eu vou perder meu emprego. Eu falei, e esse era o meu medo na verdade eu falei poxa é, eu vim né, eu, eu tenho um histórico no terceiro setor eu vim para o setor público para ter mais capilaridade né, para poder é, abranger mais pessoas em relação aos, aos projetos que eu quero fazer e tal e, e, e são mulheres querendo que eu saia de, de, desse, de, desse lugar que eu tô onde eu tô né beneficiando milhares e milhares de mulheres e aí eu comecei a ver o quão maléfico quão doente é o movimento feminista porque esses projetos antes de eu estar lá, até existiam, mas eram meio tocados daquele jeito, assim. Quando eu cheguei, que eu comecei a botar uma energia mesmo, uh, essas, pelo simples fato de eu ter exposto, exposto esses dados, né, que não corroboravam com o que elas queriam que corroborasse, elas começaram a me atacar e, e pediram a minha cabeça.
0: Teve efeito esses pedidos? Não. Nesse momento?
1: Não, inclusive a Bia Doria, na época, ela, ela veio a público falar, é, ela falou, não, a Pietra faz um excelente trabalho tal, a gente não tem intenção nenhuma de tirar ela de lá. O Felipe Sabará também. Então, não, não teve efeito. Um efeito psicológico, porque, eu eu falei, eu não, eu não queria sair do emprego, eu adorava trabalhar lá naquela época. Naquela época. Mas é, esses cancelamentos têm um efeito psicológico, né, na, maior, na maior parte das vezes.
0: Tá, uma das funções a, a, a qual você se atribui é falar mal de feminista na internet. Né? O que é, que é esse feminismo? Qual que é a origem do feminismo é, do qual você fala?
1: a origem do feminismo, é. a origem do feminismo, o feminismo como um todo, né? Eu uh, as pessoas têm mania hoje de, de ficar segmentando o feminismo né, entre o feminismo radical, o liberal. E eu sempre falo, para mim isso é isso não tem importância nenhuma, né? Porque todos partem da mesma grande porcaria, né? Que é, é uma deturpação completa da sociedade, né? Que é eu considero o feminismo inclusive a pauta mais maléfica para a sociedade, né? Porque ele é, como é que eu posso falar e, ele destrói. Ele é um motivo pelo qual as famílias hoje estão sendo destruídas. Né? Tudo, todas as pautas que a gente vê hoje é, progressistas vieram do feminismo. Então, é, desde o tem gente que fala, ah, mas teve uma época que o feminismo foi bom, né? Porque quando tiveram as sufragistas, foi importante para que a gente conquistasse o, vo o voto e tal. Primeiro que isso é mentira, né? Quando você começa a ir atrás das supostas conquistas feministas, você vê que elas nunca conquistaram nada, né que elas nunca passaram de é, agitação simbólica, né como muito bem colocou a, Simone, a própria Simone de Beauvoir, e nunca conquistaram nada, e pelo contrário. Né? Se, aliás, se teve algo que elas conquistaram, foi a degradação moral da mulher. Então hoje você tem mulheres sobrecarregadas, que querem ocupar o espaço dos homens, que são péssimas mães, que querem então elas querem trabalhar, elas querem casar, elas querem fazer tudo, então tudo fica... Porcamente feito, né? Então, e, ah, e elas é, são empoderadoras, então elas não precisam do homem para nada. Então elas é, desmancham os casamentos a troco de nada. Elas criam esse ódio pelo homem também, que é mais um fator desestabilizante da nossa sociedade. E vamos lembrar que a nossa sociedade é complementar, né? Homens e mulheres são complementares. E, sim, o mulher, o, o homem, ele, ele detém certos cargos de liderança por, por, por questões óbvias, né? Por questões é, ontológicas, é, biológicas. Filosóficas espirituais, né? Que, que são, é, e uma delas, inclusive, é a, é a força física, né? Desde os primórdios, né? O homem, ele detém certas posições porque ele é a força maior física. Então, e, e isso faz com que, inclusive, a mulher seja protegida por ele, possa ser protegida por ele enquanto ela tá passando por o um período da gestação, é, pelo pós-parto, pela primeira infância de uma criança. Então, é quando você faz a inversão desses papéis. Né, a sociedade, é, a família, né, que é a base da nossa teia social, se, ela, ela vai por água abaixo. Né, e a gente tem, aí, aí começa a ter-se uma sociedade moralmente degradada, que é o que a gente está vivendo hoje.
0: E qual que é o efeito negativo do feminismo sobre os homens hoje?
1: Olha, alguns. Eu diria que a, um deles é a feminilização do homem, né, com certeza. A mulher, é, a partir do momento que ela se masculiniza, né, que ela... Inclusive fisicamente, né? Hoje acho que é um, um fator também que a gente tem que levar em consideração, talvez psicológico, da mulher. Hoje ela quer ser mais forte também fisicamente, mas mentalmente em todos os aspectos. Ela quer ser independente toda. Então, um homem fala assim: Bom, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? Ela, ela trabalha, ela se banca. Né? Se ela quer se defender, ela, ela é forte, ela, sei lá, ela, ela, ela faz tudo. Então, ela não precisa de um homem e ela tem um psicólogo para tudo. Ela tem... Então, tudo hoje a mulher dá um jeito sem ter um homem. Então, o um homem fala assim, pra que, que eu tô aqui? Né? Lembrando que o homem, ele vai atrás de poder, de dinheiro, de força física também, de ser um cara mais forte, porque ele tem a mulher. Se não existe a mulher, ele não tem por que ir atrás dessas coisas. Né? Não, não, não existe tanto um motivo dele existir. Então, o cara acaba se sentindo inferiorizado também, mas também... É... e isso leva a... como é que eu posso falar... Isso faz com que ele se torne um mais infantilizado também, né? Acho que é, esse comportamento feminista faz com que o cara não, não, queira ser um, não queira ser um homem mesmo, né? Então, ele não tem mais impulso impulso de cortejar uma mulher, ele não... Ah, tem um outro fator, que é com a, com a libertação sexual, né? É, que veio com o feminismo da segunda onda, os caras têm o um sexo muito fácil também, né? Então, o cara, ele mora com a mãe, tem 40 anos de idade, é, entra lá no Tinder, né? leva uma para casa diferente por noite... Então ele não tem por que casar, ele não tem as relações acabam ficando passageiras, superficiais e, e né? a gente tem aquela história de que hoje as pessoas estão o prazer com felicidade e acho que isso se traduz muito nesse caso, né? quando homens começam a, a achar que a libertinagem sexual substitui a estabilidade de um casamento. Então esse é um outro fator. Então você tem homens extremamente infantilizados aos 40 até 50 anos hoje. É, e que e realmente para que para que eles querem sair da casa da mãe para que eles querem ser um cara melhor se eles têm uma mulher que não precisa deles ou para que eles querem é, para que eles querem um trabalho para que eles querem alçar uma posição melhor na sociedade se eles não têm para quem é, doar essa melhora deles enquanto ser humano ou em qualquer outro aspecto
0: vi um vídeo seu na internet em que você literalmente monta a banca ali na Paulista para conversar com, com com feministas ou pessoas em dúvida a respeito do feminismo né? a, a frase, se não me engano, era o feminismo não fez bem as mulheres. Ou não, não é, trouxe... Eu não preciso
1: do feminismo para nada, convence me do contrário.
0: Isso, é, pois é. É um
1: quadro é, do Sputnik, né?
0: É. A minha percepção ali é de que nem você convenceu nenhuma delas, eu não vi todas Sim. ali. Quer dizer, ali está só parte do que foi gravado. Pelo Sim. que eu percebi, não parece que nenhuma se convenceu, tampouco você também se convenceu dos argumentos de, que elas trouxeram para você, né? É, a questão é, levando em conta que o debate público talvez tenha essa missão de fazer as pessoas refletirem e talvez mudarem de ideia, você não acha que falta na abordagem geral das antifeministas e na sua abordagem também algum modo de plantar uma semente para trazer essas pessoas para pensar como você ou para se sensibilizar, pelo menos, para os seus argumentos? Uh,
1: com certeza sim. É, é, é claro que, assim, aquele, como você bem falou, né? na verdade, aquele dia a gente gravou durante cinco horas. Eu debati por cinco horas, sem parar, com inúmeras feministas. E aí fizeram um corte de 20 minutos. Mas é, eu acho que, pelo menos, eu plantei alguma sementinha. Talvez é, não agora. A maioria delas, as mais radicais, normalmente são as mais novas, né? Teve ela do cabelo azul, que saiu chorando. Ela, essa menina acho que tinha 18, 19 anos. É, e ela saiu chorando porque ela não conseguia... Ela ficou desesperada por não saber o motivo pelo qual ela estava defendendo as coisas que ela defendia. E, e era uma causa para ela sem embasamento filosófico. E quando ela não sei, né, ao meu ver, a partir do momento que ela entendeu que aquilo não fazia sentido nenhum, né? porque o feminismo aparentemente era a luta da vida dela, era a vida dela o feminismo, a partir do momento que ela viu que aquela luta não, não tinha razão de existir, ela começou a chorar, e ela foi embora chorando. Então, isso não apareceu no vídeo, mas aconteceu. Então, eu acho que no mínimo, essa menina vai pensar algum dia, entendeu? E também isso serve para as pessoas que estão assistindo também, né? Talvez na hora do debate eu não tenha conseguido comecei ninguém de nada, mas para quem assiste, para quem está na dúvida, para aquela mulher que uh, se abraça em algumas pautazinhas do feminismo, quando ela olha o vídeo, talvez ela fale, puxa, realmente, essas meninas estão falando besteira, isso não faz sentido. Mas sim, eu concordo com você que falta um, das antifeministas, das mulheres que estão né, do meu lado, falta talvez um pouco de doçura.
0: <risos> você disse que foi entendendo aos poucos que tinha sido produto do feminismo uh, a vida inteira, e agiu boa parte da vida como se fosse uma feminista, mesmo sem se rotular como tal. Queria que você desse exemplos de como é que você captou isso na sua vida passada e qual foi o ponto de virada, assim, se você se recorda.
1: É assim, na minha época o feminismo ele não era tão... pelo menos eu não me lembro de ter, tido, de ter visto na minha faculdade ou na escola um, um ativismo feminista. Eu era muito desligada também, não era uma boa aluna, talvez isso tenha é, ajudado. Eu não é, sucumbi às é, ideias, às teorias feministas, mas eu comportamentalmente, assim, é, de forma, né, pelo, através do meu comportamento, sim, eu era um produto do feminismo, porque é o que eu sempre falo, né? Tipo, os nossos pais, eu não sei quantos anos você tem, mas imagina que você esteja ali um pouco...
0: 43. Na minha
1: geração. É, na é, minha geração, mais ou menos, eu sou, é, a nossa geração é, já é fruto de uma doutrinação, os nossos pais já foram doutrinados, né? os nossos pais foram baby boomers, viveram é, o, o, aquele New, new Ageeirismo né, brasileiro. Então, é, a minha mãe, por exemplo, apesar de ser uma mulher conservadora, ela eu cresci ouvindo dela que é, era importante eu morar junto com um cara antes de casar, eu ouvi ela falando que o mais importante era eu ser independente financeiramente, que eu não podia depender de homem nenhum que o importante era eu seguir o meu coração. Então, são todos conceitos é, que vão incutindo no nosso no nosso subconsciente de forma que a gente não perceba. Agora, na minha vida, o que, que isso causou né, efetivamente? Um, essa busca por liberdade desenfreada que eu tinha, né, eu, eu já tinha uma tendênciazinha, talvez, a, a querer, essa, a, a rebeldia um pouco, mas com essa série de estímulos que eu tive, não só na minha mãe, mas a mídia, do comportamento é, das novelas e tal, tudo da música... É, de toda a nossa cultura, eu passei a achar né, que essa cultura, inclusive, glamouriza a mulher independente, a mulher descoladona e tal. Uh, eu passei, por exemplo, eu, eu virei modelo muito por isso. Né? A, minha mãe, é, ela, a minha mãe, apesar de ter esses traços, ela não queria que eu fosse modelo. Mas eu falava, poxa, é, esse é o único, a única forma que eu tenho agora de ser totalmente independente da minha mãe e do meu pai. Então, essa busca pela liberdade desenfreada fez com que eu fosse atrás de uma profissão que não me dizia nada, que não tinha nada a ver comigo nem com os meus valores, mas, é, mas me deu o que eu queria naquela, hora, naquela época, que era uma liberdade econômica é, e em todos os sentidos da minha família. Né? E então, isso impactou os dez anos seguintes da minha vida. Né? Isso de todas as formas. Então, é, desde relacionamentos, em relação a relacionamentos, em relação à maternidade, em relação à escolha de profissões. Então, as profissões que eu escolhi na minha vida nunca corroboraram para que eu é, não, exato, é, nunca corroboraram para que eu pudesse vir a ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe. Né? Ou eu estava na noite, ou eu estava na lacração da moda. Então, é, não estou falando que não existam é, mães boas mães ou boas esposas na moda ou na, na ou na noite, mas é, eu não seria uma delas, tá? Então, é, então as decisões que eu fiz a partir da minha adolescência, a partir dessa busca desenfreada por liberdade e por, e por prazeres né, momentâneos, é, fez com que eu tivesse, com que eu tenha levado uma vida totalmente feminista.
0: Falar de uma polêmica que começou na sala do lado aqui no programa Red Pill da Brasil Paralelo. Você falando da princesa da Disney, que era o tema do programa, falou que sua filha não assiste a Frozen de modo nenhum. Por quê?
1: Essa foi uma frase. É... é claro que eu dei uma exagerada ali na hora, né? A gente estava ali no calor de uma. É a hora de você hora de... explicar. A é, gente estava é. brincando, exato, falando várias. É... Falando né, de, das princesas e tal. E é óbvio que eu não sou uma louca, né? Que vai virar pra minha filha e falar, não, ela é frozen, não sei o quê. Não, não é esse o ponto. É... Quando eu falo que eu não deixo ela assistir que eu, é, Frozen dentro de casa, é que assim, eu não. Eu nunca vou incentivar ela a assistir esse tipo de desenho. E assim como eu não incentivo ela a assistir vários outros, né? Eu sei, é bem limitado, na verdade, o que ela assiste na minha casa. Como eu sou separada, ela acaba assistindo outras coisas na casa do pai. Mas na minha casa, na casa da mamãe, ela não tem esse incentivo a assistir determinados desenhos. E a Frozen não é... né? Na época, o, o pessoal da militância, né? rolou aquele cancelamento porque o pessoal falava... Ah, ela falou que não deixa a filha assistir Frozen porque a Frozen não tem um príncipe, ó... Oh, não é, não é tão simplista assim a coisa, né? Quando você vai assistir o desenho da Frozen, você vê que existem mensagens subliminares no decorrer do filme, existem é, várias atitudes você fala, poxa, isso aqui é feminismo escrachado. Então você vai ter desde uma cena ali que eles é, dão a entender que, o, que existe um casal gay numa cena com três meninos de toalha, ou seja, né, a gente sabe muito bem o que eles querem dizer, é uma cena muito rápida, mas ela existe... E até coisas mais sutis, como uh, a Ana, a irmã da Frozen, quando o príncipe chega até, até ela e pede ela em casamento, ela vira e fala, uh, nossa, não, mas eu nem te conheço, pra que, que eu vou casar com você? Tipo, oi, não preciso, sabe, eu não preciso de um príncipe. Então, é, essa ideia de não precisar de um príncipe, ou essa ideia de empoderamento é, precoce da mulher, se é que dá pra falar assim, me incomoda e não é esse o exemplo que eu quero que a minha filha tenha.
0: E outro ponto que gerou polêmica foi a da princesa Moana, que você fez um comentário também, jocoso em relação a ela, e me pareceu que você é, é, era contra essa descaracterização do modelo ideal de princesa. Fala um pouco sobre isso.
1: Sim, é, é, o ponto era exatamente esse, né? Quando uh, o Guilherme falou, a Moana é feia, e eu complementei com, ela é feia e gorda, na verdade, é, é claramente, ela não é gorda, você olha lá, ela não é gorda, ela, ela é uma mulher né, com uma estrutura maior, até porque ela uh, é de uma... Hum, ela é haitiana, se não me engano, né? Então, elas têm, é, enfim, elas têm outros traços e elas não são mulheres delicadas, como princesas da Disney europeias é, medievais são. Então, mas isso ela... seria um
0: problema, não? Ah,
1: não, seria um problema que, é... colocar, não? Não seria um problema, mas eu acho
0: que... um Colocar esse tipo de pessoa, esse tipo de etnia como um modelo, sei lá? Não, de forma é muito... alguma,
1: mas eu... Olha, eu... Eu sou uma pessoa que busca o, o belo. Eu acho que o, o belo tem uma importância na nossa sociedade. Não estou falando que a Moana não é bela. É, na verdade, eu tô. Eu não acho ela bonita. Não acho a Moana bonita. E, mas na época eu falei isso e, aparentemente, isso... O, o ponto foi que, o Guilherme falando a Moana é feia e eu falando na sequência ela é gorda, a militância já falou, eles estão falando que ela é feia e gorda porque ela é negra. Então, olha onde vai a cabeça dessas pessoas. Então, o problema foi esse. E aí, chamaram... Né, nós todos que estávamos lá de nazistas, de fascistas, de tudo que você pode imaginar, porque eles fizeram essa suposição de que a gente estava criticando a estética dela por ela não ser branca e não tem, não tem nada a ver com isso. Tanto que é, no podcast ou em algum momento depois a gente elogiou a princesa Tiana, que é negra, só que ela é uma princesa, ela é delicada, ela, é, ela se preocupa em ter bons modos, ela é uma princesa de verdade. Então o problema não é a estética da Moana, o problema é a forma como ela se porta, o problema é a forma como... É, ela é descuidada em relação à própria feminilidade. Então, tem muito mais a ver com isso, né? porque quando se fala de princesa, é, a princesa é importante para o imaginário da, da criança. Essa,
0: essa seria a próxima pergunta. qual que é Vamos entrar mais na essência. Né? Qual que é a função desses modelos de princesa, por exemplo, na vida da sua filha, na vida das crianças, é, das meninas? Né? Como é que você percebe isso? Assim?
1: Eu acho que a gente, é, por essência, busca... Um, um ideal, né? E, e normalmente é o, é o que esteticamente mais nos atrai, né? Então, falando, se tratando das princesas, é claro que o que for mais feminino e, mais, e, e belo e delicado e, e tudo que diz respeito ao universo feminino é mais agradável ao nosso olhar. Então, sim, isso é importante porque é uma referência que eu quero que minha filha tenha. Eu quero sim que ela, que ela arrume um príncipe um dia. Eu não quero que ela tenha vivido o que eu vivi, por exemplo. Eu falo assim, ah, não preciso de homem pra nada, não quero... Uh... Se um dia eu arrumar um cara que se encaixar, a minha vida... Não, eu quero que ela queira um príncipe. e Exatamente por eu dar tanto valor à nossa, ao casamento, hoje em dia. né? Ao, ao casamento, que, como eu disse antes, né, que forma a família, que é a base da nossa estrutura, da nossa teia social. É, então, para mim, é importante, sim, que, que ela tenha como referência, moral, inclusive, uma princesa. Porque a princesa não é só a estética. A princesa também tem valores espirituais sublimes. E tudo isso né, compõe a figura feminina com a qual eu quero que ela se espelhe.
0: Tá, você esteve no ramo da moda por dois anos, algo assim, não, não, por dez, quase. Por dez anos, porque você morou fora do país dois anos.
1: Morei fora do país dez anos, isso enquanto modelo, né? Morei em Nova York, Milão, tá, mas quando eu voltei, eu fiz a faculdade de moda e trabalhei em empresas de moda aqui.
0: Tá, a sua percepção, a, a moda hoje, ela serve mais ao, ao feminino, à mulher, o, ao feminismo, Tem algo, isso faz sentido para você, essa ah, questão? Isso faz
1: total. A moda é, é, ela virou uma ferramenta do feminismo completo. Né? Através, principalmente através da estética. Né? Quando você vê uma mulher que... É, é muito engraçado, porque a gente brinca, né? A feminista é aquela mulher da franja pai ausente, do cabelo azul e tal, isso, é, que não é. se preocupa muito com a fisionomia, com... Ah, eu não preciso de homem pra nada, então eu posso ser gorda, então eu posso colocar um monte de piercing no meu, na minha cara inteira, porque é, isso psicologicamente não deve ser bom, né? Mas isso é um outro papo. Mas é, essa despreocupação com a estética ou com a, ou com a feminilidade da feminista é repercutida é através da moda também, né? Totalmente. Então, hoje você vê, realmente, os, os estilistas, né? Eles querem é, muito mais lacrado que fazer uma roupa bonita. Então, o que antes era moda, que deveria ser algo que valorizasse a mulher, a silhueta da mulher, uh, isso não tô no, isso não é de agora, né? Estamos falando desde é, a Chanel, Coco Chanel, que começou com essa história de querer é, tirar a silhueta das mulheres, né? Fazer aquela coisa mais quadrada e tal. É, isso é uma descaracterização da figura feminina, né? porque você se torna menos atraente para o homem e o que, a feminina, o que a feminista mais quer é, é que o homem não, é, é sentir que ela é importante sem precisar que um homem se sinta atraído por ela. Então a moda tem um papel muito importante nisso e ela está sendo dominada pela militância é, gaysista, feminista e, e tudo que é ista está hoje, porque ela impacta diretamente na nossa cultura. Né? Ela é, a moda é o nosso dia a dia, a gente se expressa pela, pela forma como a gente se veste. Então, ela é extremamente importante, sempre, o movimento feminista.
0: Bom, você está passando por um processo de conversão religiosa, vamos falar sobre isso ainda daqui a pouco, mas queria saber se, na sua opinião, hoje é possível buscar a santidade estando trabalhando no ramo da moda.
1: É um trabalho muito árduo, né? Assim, eu, eu, é, é possível, é. Eu tenho, inclusive, uma das minhas melhores amigas, que é a Vivian, é, que é uma mulher super cristã, ela tem um ateliê de vestidos de noiva. Né? Eu acho que depende muito do setor também né acho que se você tá numa numa você vai trabalhar como coordenadora de estilo da magalu a chance de você conseguir seguir uma vida conservadora cristã é muito mais difícil do que se você tiver trabalhando num, num ateliê para noivas né ou de, de roupas de, de, de gala de festa enfim é, depende muito disso depende depende do entorno depende da equipe mas eu diria que 90% está dominado por essa ideologia
0: e você recomendaria a sua filha que seguisse essa carreira hoje quer dizer quando ela tiver idade para isso
1: Uh, não não
0: por quê? Não.
1: muito pelo meio o meio da moda é, é nojento o meio da moda é nojento isso em todos os em todos, né eu, eu trabalhei em, de algumas formas com moda, com moda né tanto quanto modelo por um tempo por dois anos só né mas depois estilista há muito tempo uh, tudo é é aquela história né é aquela ânsia do brilho fácil que o brasileiro tem né e aquela mania de de coletivo. Você vê que as pessoas da moda normalmente andam em grupos. E esses grupos são tóxicos, né para usar esse, essa expressão da esquerda. Né? E, e eles são mesmo, porque aí você tem, uh, como eu falei, a militância gaysista, que tá ali incentivando, a, in, in, enfiando um goela abaixo das pessoas uma agenda LGBT, né? e, ou de ideologia de gênero, que e, e, independe se você é gay ou se não, mas se você tá lá dentro, você começa a achar tudo normal. É né? aquela história. Você... Vem de uma família tradicional, você fez um, estudou num colégio tradicional, mas aí te jogam lá numa faculdade de moda. Você começa a trabalhar num, num ateliê só com gente da lacração, da militância gaysista, feminista e tudo isso. E você começa a ver é, mulher se pegando todo dia, é, aí ir em festinha de moda e ver as pessoas cheirando cocaína. Aquilo vira normal, né? Acho que todo mundo, isso não é segredo para ninguém, né? Você começa a normalizar atitudes é, que, na verdade, são falhas de caráter. E, e a moda tem esse poder, assim como acho que qualquer setor da cultura, né? Glamorizar falhas de caráter. E, então é, é, um, é realmente um ambiente muito tóxico, eu diria, a moda hoje. Né? Então eu não. Eu acho que ela influencia muito praticamente todas as pessoas que estão dentro dela, delas, e, e, e algumas sem mesmo saber que estão sendo influenciadas, exatamente pela constância de, 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 né, de, de influências que você está vivendo.
0: O que, que você ensina no seu curso Doutrina Zero e quem que é o público-alvo dele?
1: No curso é o seguinte: é, eu faço. Ele é dividido em oito modos. Né? Eu faço. Primeiro eu começo fazendo um apanhado geral sobre o histórico da doutrinação, e aí eu me baseio em três pilares né, que, eu, que eu entendo que sejam os, os três pilares hoje que sustentam a, essa cadeia né, doutrina, doutrinária na qual a gente se encontra, que seriam as instituições de ensino, é, a mídia e a cultura. Então, são esses três... A mídia e a cultura, às vezes, parece que são a mesma coisa, mas não são. Porque a mídia, eu digo mais a respeito da uh, jornal nacional, nacional, todo tipo de jornal, é, TV, enfim. E a cultura vai desde a moda até a gastronomia, até qualquer âmbito é, de, de, das artes, né? principalmente. Aquela coisa da desconstrução, da relativização, da beleza e de, e de várias outras coisas. Então, isso, essa é a parte cultural. E as instituições de ensino. Então, eu parto desses três pilares e começa a explicar como isso começou a acontecer na nossa sociedade, por quê. Né? E aí eu, eu foco em, em momentos que eu considero cruciais para que essa doutrinação tenha... assim, é que Falar doutrinação hoje já é, é um termo muito leve né, para falar o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma, 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 uma ditadura né, do politicamente correto. Então, é, mas, enfim, falando de doutrinação, eu, eu começo a colocar um, alguns pontos na história que eu considero que tenham sido os, os cruciais para que essas... É, técnicas de doutrinação tenham sido implementadas. Então, eu tenho um módulo falando lá sobre, sobre Revolução Francesa, como se dava a educação na época. Depois, sobre a é, Revolução Bolchevique. Depois, eu falo... Aí, um módulo só sobre o feminismo, história do feminismo. Falo também sobre a ONU. Falo, muito, falo bastante... Esse módulo sobre a ONU é, é grande. Então, é, é um apanhado sobre hum, as questões que envolvem a doutrinação, né, sobre como eles fazem essa doutrinação e mas também eu tenho alguns que falam por exemplo que explicam as coisas absurdas que a gente aprende em sala de aula né aquela história ah, a idade das trevas né a idade a idade média ou é, os, alguns fatos relacionados ao descobrimento do Brasil né que nós que nós fomos é, estorquidos estuprados pelos portugueses né todas essas retóricas progressistas né então é... É basicamente isso. E eu estou abrindo um outro módulo agora que é só para denúncias de colégios, e de, na verdade de institui, instituições no geral, porque eu percebi que colocando isso nas minhas mídias abertas, né, no Instagram, no YouTube e tal, é... não, não que eu esteja preocupada em ser cancelada de novo, né? eu estou no meu quarto perfil do Instagram, mas é... mas é que uma hora uma hora você fala assim, ah, meu... Eu só vou colocar quando for muito, muito importante aqui no meu Instagram. Só que, ao mesmo tempo, os pais querem saber o que está acontecendo nas escolas. Então, eu vou abrir um módulo lá onde eu vou. E eu recebo muitas denúncias. Assim, Se eu for colocar todo dia uma denúncia de escola que eu recebo, eu só vou fazer isso da minha vida, né, nas minhas mídias. Então, eu vou, eu vou, eu vou né, concatenar todas essas denúncias e vou falar dentro do meu curso, né, que é uma plataforma paga, né, para as pessoas que tiverem interesse, elas pagam, elas vêm. É, fica todo mundo perguntando, Ah, mas qual escola eu coloco? Qual é a escola? Oh, entra lá e você vê. Né? Eu prefiro do que ficar... Então, olha lá as denúncias que estão sendo feitas e aí você tira as suas próprias conclusões. Então, mas, é... então, resumidamente é isso.
0: Tá, eu estou lembrando aqui do, da definição de sentido da vida do Vitor Frankl, que é aquilo que só você pode fazer no lugar em que você está, no tempo em que você está. Você encara essa sua atividade hoje como algo que está no sentido da sua vida? E se sim, qual que é o seu ativo aí? Qual que é a, a parte que só você pode fazer aonde você está e na época em que você está?
1: Olha, eu acho que existem pessoas falando o que eu falo hoje, sim, e que eu tenho muito respeito, aliás, que são parceiras e, é, enfim, estamos aí, aí na militância, né? <risos> mas é, eu acho que tem uma coisa, eu, eu percebi isso com o tempo, tá? Assim, mas tem uma coisa que é, que é engraçada, eu, eu desperto bastante curiosidade em jovens. Então, hoje, eu diria que uma boa, ou pelo menos o meu público mais é, ativo, né, o que mais interage comigo são os jovens e, e mães de jovens também. É, mas mais jovens, meninas de 14, 15, 16 anos, até 18, 19, que são meninas que estão naquela fase de transição para o feminismo, por exemplo, ou estão tão, tão, para cair lá na, nas pautas progressistas, mas aí me ouvem falando alguma coisa e falam não, essa menina está falando alguma coisa que, que faz mais sentido com o que eu sinto. E o, qual que eu acho que é o meu, o meu diferencial? aí Por que <risos> que eu acho que elas se identificam de alguma forma? Porque assim, eu não sou uma tia do zap que tô lá falando... né Uma tia careta, uma carola da igreja que tô falando... É, não, vai lá, você tem que casar virgem, você não pode cair... Não, eu sou uma... Cara, eu sou uma mulher que eu vivi tudo isso que estão falando pra ela que é legal hoje. Tipo, e, e, e eu sei que isso não vai dar bom. Assim, é, é, esse é o meu... Então assim, eu vivi na noite, tudo que é... é o falo da cirandagem, né? Eu vivi todo tipo de cirandagem, né? Tipo assim, balada, bebida, é uma vida totalmente desregrada e, e livre, né? Na verdade, é enjaulada né? naqueles conceitos progressistas que a gente conhece. E, então assim, eu sei o que eu tô falando, sabe? Eu tô com 36 anos de idade, eu passei por tudo isso, eu vivi de forma muito intensa e por muitos anos, tudo isso que elas estão achando que pode ser legal. Eu tenho tatuagem pra caramba, eu sou... eu tenho... É, um, talvez um, um jeito mais acessível para jovens do que outras pessoas que falam sobre isso. Então, talvez isso gere mais, é, mais conexão, talvez elas se sintam mais conectadas. E elas têm muita curiosidade, elas falam, mas por quê? Eu recebo muito esse tipo de pergunta, mas por que, que você está falando isso? Mas por quê? E eu faço questão de explicar, assim. Às vezes o meu Instagram, ele acaba sendo muito repetitivo, porque eu faço questão de explicar esse tipo de coisa, ah, é por isso, isso, isso. E, e, poxa, e aí cada vez que eu recebo uma mensagem de uma menina de 14, 15, 16 anos, falando, meu, graças a você eu não sou feminista, eu falo, tipo, poxa, eu durmo feliz esse dia, entendeu? É... E não por mim, porque assim, no fim, eu eu, eu eu quero ser uma pessoa boa, que faz coisas boas. E muito disso vai se dar por eu saber qual é o malefício disso tudo que eu que elas estão para viver e que eu vivi.
0: Você já perdeu três perfis de, de, do Instagram, isso? Três, é, três é, contas? É, na verdade, do,
1: é que um durou nenhum dia, mas é, eu, é, sim, perdi.
0: Você já falou em algum lugar que é parte desses cancelamentos que você sofre é porque você costuma, às vezes, responder às questões que colocam nas caixinhas de pergunta com base na Bíblia e fundamentos religiosos, né? A questão é, é, eu pude confirmar isso em algumas histórias que eu andei vendo ultimamente, é, o que há é de que é tão chocante no que você fala baseado na Bíblia?
1: Quando, é, 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 são sempre os mesmos coletivos né, que se agridem quando a gente fala da, da visão é, cristã a respeito do que eles defendem. Então, você tem a militância feminista, né? as haters feministas são o meu carro-chefe, né? e o segundo carro-chefe é a militância LGBT, a gaysista. Quando entra no assunto LGBT, né? quando pessoas me perguntam a respeito... Bom, a pessoa chega no meu perfil, sabendo que eu sou cristã, e me pergunta, casamento homossexual é aceito na igreja? Eu vou que Vou mentir? Eu falo, não, não é aceito na igreja. Ah, mas a Bíblia condena relações homossexuais... Sim, a Bíblia condena casamentos homossexuais. E aí eu coloco lá trechos bíblicos, né? versículos bíblicos. E, e isso aparentemente configura como um discurso de ódio né? nos dias de hoje. E para as feministas é aquele, aquele mesmo, mimimide mimimi sempre. Né? Elas perguntam, ah, mas é, é, muito a respeito da submissão, submissão feminina, né? a, a, a fé cristã é, fala, endossa o, a submissão feminina. feminina né? Aquela história, né? é, a igreja está para Cristo como a mulher está para o homem. Isso não significa, o que elas têm muita dificuldade de entender é que isso não significa que a mulher esteja numa posição inferior à do homem. Significa que ela tenha um papel tão importante quanto ele, só que em outro lugar. Né? E que esses papéis são complementares. Né? Da mesma forma que um, é, a nossa sociedade é complementar. Então, da mesma forma que um idoso depende dos mais jovens da sociedade, dos filhos, dos netos, é, da mesma forma que um bebê depende da mãe, a mulher depende do homem. Né? Por uma série de fatores, é, inclusive aqueles que a gente falou no começo do, do, da entrevista. Mas quando você fala em submissão e quando você fala que o patriarcado não só, é, não só tem que ser aceito, como ele é extremamente benéfico para a sociedade, uh, as feministas ficam loucas. E quando você baseia isso com, com a fé cristã e com a Bíblia, elas ficam realmente muito incomodadas. E aí, aí vem chuva de denúncia, vem... Enfim. É, o meu primeiro... O meu primeiro, não. O meu... A segunda vez que... A primeira vez que a minha conta caiu, na verdade, foi por uma resposta em relação às questões LGBT. Agora, o que as pessoas têm dificuldade para entender é que não é porque eu estou falando o que está na Bíblia, porque o que me é perguntado é se a fé cristã condena. Agora, ninguém está perguntando se eu condeno, até porque um verdadeiro cristão não condena nada. Não é meu papel ficar apontando o dedo, Ah, olha ali, está pecando, olha ali. Tipo, isso é coisa menos cristã de se fazer. Agora, não é porque eu não condeno que eu não vou, eu não vou falar a verdade. Ou não é porque eu vivi, de certa forma, até determinada determinada hora na minha vida, né, até, de, até determinada idade, que eu vou falar, puxa, tudo bem você fazer isso, só porque eu já vivi aquilo, porque isso seria pecar duplamente, né, se eu incorri em um pecado e eu ainda endosso ou, ou relativizo aquele pecado, eu tô pecando mil vezes mais, né, então, é, não é porque eu já vivi... De... E aí as pessoas vêm assim, ah, mas olha que hipócrita, ela era DJ, ela era da moda, ela era não sei o quê, olha que hipocrisia hoje aí falando de Jesus... Fala, bom, mas você queria o quê, minha linda? Que eu falasse, puxa, eu pequei. Então, já que eu pequei pra caramba a minha vida inteira, faz o seguinte, pequem todos vocês, porque aí talvez eu me sinta melhor com os meus próprios pecados do passado. Então, é, isso sim é pecado. Isso não é hipocrisia. Isso, na verdade, é, é poxa, é, é, é assumir um erro, é se admitir que existem muitas mudanças para serem feitas e que eu sou guiada por, pela minha fé cristã hoje. E que sim, eu recomendo que as pessoas façam isso.
0: Tá, mas dessa, dessa cirandagem que você viveu, essa expressão eu não conhecia. Interessante.
1: É uma coisa nova que eu tenho usado. É, dessa cirandagem. É a, usa pra, a esquerda usa muito, né? A esquerda cirandeira, né? aquela esquerda do, violão, do violãozinho. Ah, mais, tá certo, tá tipo, certo. Você imagina o Gregório do Vivier, né? Aquela cirandinha <risos> da, da, da maconha, do violãozinho, né? Entendi. Que eu falo, ah, a, a é. direita cirandeira, né? Que eu falo direita festiva, direita transante, sei lá como, como se chama. Né?
0: Tá, então, dessa cirandagem até, até o cristianismo que você tem abraçado, aos poucos... Queria entender quando foi que você percebeu que essa era uma boa, assim. O cristianismo? É, o que o que você viu, assim, caramba, isso é interessante, eu vou, vou caminhar por aí.
1: Ah, então, foi o seguinte. Eu... Quando eu... Bom, eu vim de um histórico religioso péssimo, assim, né, aquela história... Uh, ia no centro espírita, daí ia, no, ia na missa, daí... Era brasileira, não né? era brasileira. Ia no tarô, ia meditar, ia fazer, ia fazer yoga...
0: E, self -service.
1: Self -service, exato, né? um self-service. um self-service, exato. É uma coxa de retalho, né? Era um sincretismo que o diabo gosta. E, então eu vim dessa, dessa. E eu nem me considerava perdida, perdida tá? Eu achava que eu estava super bem resolvida ali com o meu yoga, com a minha meditação e tal. É, e, e na pandemia, quando começou a pandemia, é, eu tinha acabado de sair do governo Dória, de ser expulsa do governo Dória. E eu, eu comecei a frequentar a casa de um, de um casal de amigos meus, que são evangélicos, são cristãos, que é a Vivian e eu, o Otávio. E, e aí a Vivian virou um dia para mim e falou assim, olha, você não, a gente tem filhos da mesma idade, né? Ela falou assim, olha, começa a, já que a gente tá na pandemia, lockdown e tal, começa a trazer tua filha aqui para brincar com o meu filho. E enquanto isso a gente estuda a Bíblia. né? Eu quero, você aceita, você quer, quer estudar a Bíblia? Eu falei, poxa, vamos, né? Eu, eu era, como eu te disse, eu sou curiosona, né? Eu falei, embora. E aí, nisso, acabou que assim em poucos meses eu estava passando do, duas a três vezes por semana na casa dela, assim do meio-dia até as oito da noite, ouvindo a palavra, né que é como os evangélicos falam. Então, a gente acabava conversando de tudo, não só da Bíblia. Não era só ela, tinha mais duas outras amigas nossas, que já eram evangélicas. Mas foi a primeira vez que eu tive contato assim com, com a vida de uma mulher cristã mesmo. E eu comecei a reparar a forma como elas se comportavam também, a forma como elas... A Vivian, essa minha amiga, assim, ela é a melhor esposa que eu já conheci. Ela é uma baita de uma mãe. Ela é uma, ela é uma mulher cristã de verdade, assim, e, e é aquela história que você reconhece você reconhece uma ideologia, uma religião, pelos frutos, né? E eu via é, a forma extremamente é, carinhosa, a forma... A Vivian é realmente um ser muito especial, assim, e eu falava, poxa, é, é isso aí que eu quero ser tô long, anos luz de ser isso, tá, até hoje eu nunca vou conseguir ser o que a Bíblia é, porque falta muita doçura, muito amor no coração, porque ela é não que eu tenha ódio, mas assim, o meu jeito é diferente dela, mas enfim. É, e aí eu comecei a estudar com ela a Bíblia e tal, comecei a entender várias coisas que eu não entendia antes, e, e um dia ela me perguntou se eu queria aceitar Jesus, e eu, eu aceitei, e aí eu me tornei evangélica, lá na casa dela.
0: Tá, e já que você passeava em tantas experiências religiosas, você não percebia nessas experiências... Essa, essa esse modelo que você por acaso captou nessa amiga
1: não não uma família Porque que que aconteceu eu comecei a entender o que era o conservadorismo ou, ou, a, ou uma vai é o conservadorismo mesmo vai quando eu quando eu fiquei grávida né que foi um tempo que eu pude parar para refletir né que eu não podia sair não podia beber não podia fazer cirandagem nenhuma né então eu ficava em casa e aí foi, foi pela primeira vez em muitos anos da minha vida que eu tive um tempo para realmente refletir sobre tudo que eu tinha feito nos, nos anos que, que precederam né, a, minha, a minha gravidez. Então eu comecei a me interessar por política, né, era, eu fiquei grávida na época de, das eleições né, do, do Bolsonaro. Então eu ia lá explodindo de grávida na Paulista, fazer passeata, né, aquela coisa toda. Então eu, é, eu poderia até dizer que foi através da política que eu cheguei na fé cristã, mas... Mas calma, não é Então, <risos> é, através da política, eu conheci pessoas conservadoras e... Pessoas da direita, né? Assim, mais ati mais ativas, mais atuantes. E aí, a Vivian e o Otávio eram uma dessas pessoas, e, e com eles eu fui... Então, ah, então, daí rapidinho. Aí passou um período onde eu era só, é, politicamente, uma pessoa da direita, que defendia os valores da família tradicional, né, né, né? Defendia porque eu considerava que era um modelo que funcionava melhor na sociedade, mas não entendia... É a divindade disso, né? então eu continuava continuava fazendo as minhas práticas pagas, mas seguindo essa agenda é, conservadora, conservadores no um brasileiro, né? Quem sabe. Mas e aí conhecendo a Vivi e vendo como um cristão vive de verdade, eu eu, eu entendi realmente o sentido de, de tudo isso. Né? Do, aí eu entendi a importância de defender tanto assim a família, de defender tanto assim a feminilidade, é, de não relativizar a beleza, o que é belo, justo moral, né? Então é... e aí foi isso e essa minha busca não, não, nunca parou né? é o que eu falo eu eu não falei ah me encontrei nunca não, não tenha me encontrado na fé cristã assim eu entendi que aquilo é o que eu é, para mim hoje não existe outra opção fora do, do cristianismo né mas eu tive algumas experiências é, legais mesmo em relação à, à fé cristã tal e eu tive épocas em que eu fiquei assim totalmente assim, mergulhada na, na, na palavra, né, que a gente fala, tipo, sem beber, sem sair, fechada numa microbolha só de amigas é, evangélicas e tal, e, e eu tenho profundo respeito por, é, por essas amigas e por grande parte da comunidade evangélica. Não dá para generalizar, mas assim, os evangélicos eu considero que no Brasil tem uma importância enorme, né, desde aquela história do crime que eu te falei, né, que eles têm a, a capacidade de, de transformar criminosos mesmo, eu vi isso acontecendo várias vezes, é, até de fazer uma mulher lutar pelo próprio casamento dela e, e construir e, enfim e ser uma mãe melhor. Né? E, bom, e aí, o que, que eu estava falando mesmo? Eu tava, é, qual que era a pergunta? Da sua
0: experiência, da experiência. no protestantismo, ah, aí eu perguntei, poxa, mas então você não percebeu esse mesmo modelo, essa, enfim, essa referência Antes, nesse cardápio que você
1: Sim, Não, não, não percebia. É. O, o sincretismo religioso é uma... Cara, ele não, ele não, não é bom, não é bom. Até porque eu não conseguia me encontrar enquanto eu estava nele. Então, por, por experiência, por lugar de fala, né? Eu também sei que ele não, ele não me preenchia. E as, e as pessoas, eu, eu sinceramente com você, hoje, até hoje, eu nunca conheci uma pessoa que cons, que, que conseguisse é, ser uma conservadora de verdade sem a fé cristã. Você pode ser, eu conheço pessoas maravilhosas agnósticas. Da, da, da política, da TV e tal, da direita, mas essas pessoas não são conservadoras. Elas não sabem o que é ser um conservador, porque o speech é lindo, né? O discurso é maravilhoso. Qual que é o
0: risco que existe?
1: É, por que, que você não vai pecar? Se não tem ninguém olhando, por que, que você não trai? Se não tem ninguém olhando, por que, que você não vai usar droga? Se você não acredita no, no, né, numa força maior... Numa força maior é ótimo, tô, olha, aí, olha aí eu sendo New Age aqui. <risos> Se você não acreditar num Criador, na força divina, na força de Deus, né, que ele tem um plano para cada um de nós, por que, que você não vai pecar se não tem ninguém olhando? Então, é é, é o que alguns ateus ou deístas chamariam de o temor opressor da religião cristã, né, da fé cristã. Mas eu chamo de de, de um grande benefício para que a gente tenha a nossa salvação. então Mas é, essa minha busca não parou. né Hoje eu... Eu, eu brinco que eu sou a crente mais católica do Brasil, porque <risos> nesse tempo é uma outra coisa que eu falo, né? Assim, eu, eu a Igreja Católica me perdeu muito por um, pela quantidade de católicos de BG que a gente tem no Brasil hoje, né? Então, as amigas católicas que eu tinha na época da minha conversão uh, não sabiam me responder absolutamente nada do que do que os evangélicos me respondiam, né? E, e isso o evangélico tem de muito bom também, ele é muito convicto na fé dele e ele é não, não dá, de novo, não dá pra generalizar, não dá pra falar que todo evangélico é maravilhoso, ou é tal mas assim, os evangélicos que eu convivi, que eu tive contato, eram pessoas muito profundas na fé. Então, tudo que esses evangélicos me falavam, eu ia lá do outro lado e perguntava os católicos, e os católicos falavam assim, é, eu não sei. Eu falava assim, mas por que você reza o texto se não tá na Bíblia? Ele falava, não tá? Eu falava, não, não tá. E aí eu, e aí eu falei assim, puxa, esses caras estão viajando, meu. realmente a igreja é uma coisa opressora, uma construção política da Idade Medieval, das trevas, bom... E só que eu comecei a observar pessoas que eu admirava muito, intelectualmente, uh, muito fiéis à igreja católica, né? muito pessoas muito católicas. E coloque aí né, o Guilherme Freire, uh, o próprio Rasta, que hoje é grande amigo meu, o Paulo Cogos. E eu falava, meu, por que, que esses caras tão inteligentes, tão cultos, são católicos? Tipo, não é possível que... que, né, que... E, e aí eu comecei a conversar com o Rasta no ano passado, acho que, outubro, novembro do ano passado. E o Rasta é, esse cara tem um lugar no céu já, se, se depender de <risos> mim, né, você só depender de mim. Porque era muito engraçado, né, tudo que, que eu tinha dúvida em relação à igreja católica que ninguém nunca tinha me respondido, eu falava, meu, mas escuta, por que, por que, por que, que vocês fazem isso? Por que, que isso? Por que... E ele com toda a paciência do mundo. Aquele jeitão dele também, né? E que, que, que para mim é bom, eu sou uma pessoa que às vezes funciona na base da patada, né? Eu não sou tão delicada assim. Então foi muito bom assim essa essa troca que a gente teve de conversas a respeito da, da Igreja Católica por muitos meses. É, teve um dia também que eu ouvi, a gente estava na casa de uma amiga e, e o Guilherme Freire e, assim, foi uma hora e meia de papo que eu vi o Guilherme falando. Eu falei, meu, esse cara, esse cara tem razão. Cara, ele é bom, ele é bom. E aí, para completar, eu falo, foi o trio, né? Ah, não, aí teve o quarto, aí, aí veio o Paulo Cogos, que hoje é, tipo, virou um grande amigo meu, irmão tal, que também me é super disponível em relação a isso, e o Pedro Augusto, que eu amo de paixão também. O Pedro Augusto me deu os cursos dele, né? aliás, fantásticos. E aí eu comecei a entender que a Igreja Católica não é feita só da, né, da Bíblia, e que, enfim, comecei a entender toda a questão da, da, da tradição apostólica, dos santos e tal. E hoje eu tenho, hoje eu vou, hoje eu não frequento mais nenhuma igreja protestante, né, eu ia na Batista antigamente. Hoje eu tenho, mas também tem outra coisa, mas me incomodava também eu ir nessas igrejas mais mainstream, né, se é que dá para falar assim, e ver a menininha lá de mini saia, né, e, eu, eu, e a bandinha de, do violão do lado tocando. falar poxa, mas é isso que tá aproximando as pessoas de Deus? Porque né, não faz muito sentido. E aí eu fui atrás, e aí eu lembrei que existia uma igreja que eu que meu pai, meu pai faleceu ano passado, meu pai me levou algumas vezes, que é o Mosteiro São Bento, né, que aí tem todo é, um rito maravilhoso, né, tem o canto gregoriano, né, igreja, enfim. E o e a Ordem dos Monges é uma coisa que me emociona muito, né, pela seriedade com que eles... Não, eles realmente são são pessoas que me emocionam. E eu comecei aí sozinha na no, no Mosteiro São Bento, e... E, e na, na primeira vez, na verdade, que eu fui, eu sentei lá na frente e eu vi a cerimônia inteira, eu saí de lá aos prantos, tipo, emocionada, eu falei, é, é isso, eu falei, é por aqui. E aí, não demorou muito, eu tava me confessando toda semana, risando um texto todo, todo dia, e aí, e cá estamos. Mas, existe sim um ponto dos evangélicos que eu trouxe, né, para pra hoje, as minhas práticas, que é o contato direto com Deus e, e o estudo da Bíblia também. Eu considero é, estudo, que o estudo da Bíblia seja importante, sim, é, apesar de entender né que tudo aquilo que envolve a Revolução Protestante. Mas eu eu trago isso comigo. Eu trago ainda algumas práticas evangélicas para a fé católica. Um sincretismo, quase. Né? Não, não é <risos> sincretismo, porque eu acho que a, é, é. a fé é, evangélica, é. de certa forma, está dentro do catolicismo. Né? O catolicismo só abrange outras... É, outras coisas, mas acho que o teu contato com Deus e a leitura da Bíblia está ali também. Então, é isso.
0: Bom, estamos em rota de pouso, as últimas perguntas. Um defeito que você ainda não conseguiu, do qual você não conseguiu se livrar ainda?
1: Nossa, vários. É... É... Nossa, que difícil isso. <risos> não, porque são alguns, né? E alguns, e, e, e alguns desses adjetivos podem ser bons e ruins também. Tipo, eu sou uma pessoa... É bastante intolerante em relação a coisas com as quais eu não concordo. Mas né? Mas aí vem Chesterton para falar que a tolerância é a virtude do homem sem convicção. Mas eu. É, então, pode ser que eu seja bastante grossa, às vezes. É, as pessoas se reclamam que eu sou grossa. E talvez esse seja um defeito que. Mas talvez eu não queira mudar ele tanto. É, talvez. que, que mais? Uma pessoa, eu deveria ser uma pessoa mais amável, sim, deveria.
0: Certo, deixa para quem está nos ouvindo aqui, para quem está nos assistindo, alguma questão que ainda te incomoda, uma questão que você acha que nós, hoje, nessa quadra da história, não conseguimos resolver ainda. Uma questão importante na qual nós devemos pensar.
1: É, eu, eu talvez seja uma questão, talvez seja a seguinte questão, é, o quanto o desempoderamento feminino hoje é aplicável na nossa vida. Porque por mais que eu seja uma pessoa que lute contra o feminismo, né? que lute contra é, todas essas coisas, que, eu, que eu, essas pautas progressistas, o quanto isso é aplicável no nosso dia de hoje. Né? Isso é, às vezes me traz um, um ligeiro desconforto e um ligeiro... É, como fala? É, é um desconforto mesmo. Né? Tipo assim, é, poxa, eu estou falando aqui a respeito do... Eu estou aqui trabalhando para falar para as mulheres que elas não têm que trabalhar. Né? Olha que, que volta que a gente dá né? para falar que eu acho que mulher não tem que trabalhar. Mas é... o, o ponto é exatamente esse. Né? Até que ponto a gente tem que é... não aceitar o feminismo, porque a gente não tem como viver sozinha hoje. E o mundo é feminista, o mundo hoje é progressista. Né? De, que, de que forma a gente pode lutar contra o feminismo, de forma equilibrada e de forma que a gente não se exclua totalmente da sociedade. Esse é um ponto
0: para mim. Perfeito. Pietra, muito obrigado pelo seu Eu tempo. Eu que agradeço.
1: Obrigada. Ótima conversa.
0: Momento. Boa sorte. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo Contraponto.